0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan.
1: Ben Mehmet Emin İlveyli.
0: Ben de Hemran İda. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Başlıyoruz. e bursum eğitimde fırsat eşitliğini en adil düzeye indirmeye çalışan bir sosyal girişimcilik projesi olarak doğdu. E ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük burs platformu da diyebiliriz. Şimdi bu Türkiye'nin en büyük burs platformu olan e-Bursum'un e, kurucusu Mesut Keskin'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz yerimize.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Öncelikle e-Bursum e, fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl doğdu? Bu hikayeden sizin hikayenize geçiş yapabiliriz.
2: Tamam, harika. E-Bursum nasıl doğdu? Aslında benim hikayemden başlayıp zaten e-Bursum'un doğuşuna doğru giden bir süreç. 2011 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumaya geldim. Memleketimde, işte Van'da bir deprem oldu. Ailem orada yaşadığı için o depremden dolayı da ailem de etkilendi. Dolayısıyla o deprem sonrası finansal anlamda desteğe ihtiyaç duydum. Bu desteği ararken aslında belli sıkıntılarla karşılaştım. Neydi bu sıkıntılar? İçinleri... İşte Nereden destek bulabileceğimi, nasıl bir desteğin olduğunu, nasıl bir sürecin olduğunu bilmiyordum. İşin içine girdiğinde, yani işte parantez içinde burs sistemine girdiğinde aslında oradaki zorluğu gördüm. Çünkü Türkiye'deki burs ekosistemi, burs dünyası maalesef şey değilmiş. O zaman fark ettim ki teknolojiden uzak, her şeyin manuel işlediği, kurumların sadece kendi etrafında olan insanlara ulaştığı, ve maalesef yine adil bir şekilde dağıtılmayan bir sistemin olduğunu gördüm. Bilgisayar mühendisliği okuyordum. Bilgisayar mühendisliği okumanın verdiği cesaretle ben niye bu çözümü, yani bu, bu sorunu çözmüyorum, niye bir çözüm üretmiyorum diye aslında yola koyuldum. Bir iki yıl böyle fikri geliştirdim üniversite öğrencisi olmanın verdiği rahatlıkla. Sonra işte diğer öğrenciler ve kurumlarla konuşunca, burslayan kurumlarla ev bursumu kurmaya karar verdim. 2015'inde.
0: 2015'inde. Peki sizin için burs nedir? Burs almanın vermenin etkisi nedir?
2: Ee, şöyle yani öncelikle toplum için burs ne diye e, düşünürsek toplum için burs aslında çoğu kurum ve kişide şey olarak görülebiliniyor biliniyor yani bir öğrenciye verilen maddi destek ve öğrencinin işte o maddi desteği eğitim için kullandığı bir şey. Ama benim için burs aslında bunun çok çok daha ötesinde. Çünkü o bursun yarattığı etki o kadar büyük ki küçük miktar olmasına rağmen yarattığı etki bir öğrencinin belki de işte bir toplumun hayatını değiştirebilecek kadar büyük bir etki. Benim için burs bir öğrencinin yaşamını değiştiren en önemli etkenlerden biri. Çünkü eğitimde bir öğrenci eğitimine devam ederken finansal zorluk yaşadığı zaman eğitime devam edemiyor. Eğitime devam etmedikten sonra da işte o... Bütün vermeye çalıştığımız yetkinlikler ya da özellikler maalesef öğrenci onu alamıyor. Çünkü çok temel bir sorunla baş ediyor ve o sorun da finansal sorun. Dolayısıyla o finansal sorunu burs çözüyor. Dolayısıyla bursun bir işte örnek veriyorum X lira ya da 500 lir diyeyim 500 liralık bir miktardan öte aslında bir kişinin tamamen hayatını değiştiren en önemli etkenlerden biri eğitim hayatında.
1: E-Burs'un projesiyle nasıl bir sosyal etki yarattığınızı düşünüyorsunuz? Bir söyle, e
2: her şeyden önce ilk, yani e ilk adımı böyle kaynakların, yani finansal kaynakların erişilebilir olmasını sağlamak. Bu erişilebilirliği sağlarken bu kaynaklara ulaşmayı tamamen ücretsiz yapmak. E-Burs'un'dan önceki Türkiye'deki burs ekosistemin nasıldı, şimdiki nasıl? Onu karşılaştırırsam aslında daha net anlayabilirsiniz. Oradaki şey şu, Avrupa'dan e önceki Türkiye'deki bur ekosistemi işte kurumlar sadece kendi çemberlerine, kendi topluluklarına ulaşabiliyorlar. De, vakıtların yüzde fazlasının merkezi İstanbul'daydı ve bir kuruma başvurmak istiyorsanız, buraya gelip manuel o formları doldurup işte, e, mülakata girmeniz gerekiyordu. İstanbul'da olanlar için bu bir şans. Ama İstanbul dışındaki öğrenciler için bu büyük bir dezavantajdı. Bunun dışında birçok kurumun da işte teknoloji kullanmadıkları için web sitesi yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla hiçbir, yani o kurumun burs verdiğine dair bir emare yok. Herhangi bir şey yok. Dolayısıyla ulaşamıyorlardı. e bursunun en ilk, dediğim gibi ilk e, yarattığı etki bu. Bunu ulaşılabilir hale getirmek. Yani her kurumun görünür olmasını sağlamak, dolayısıyla o fırsatların öğrenciler tarafından görülmesini sağlamak. Ama bunun ötesinde sağladığımız en büyük etkilerden biri de bunu yani bu erişimi sağlarken bu bursların işte öğrenciler tarafından görülmesini sağlarken bunun adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak. Bir örnek vermem gerekirse yine e bursundan önce ki burs sisteminde Şimdi kurum bir öğrenciyi değerlendirdiğinde bu her kurum için geçerli değil tabii ama genel kanı bu şekilde öğrenciyi değerlendirdiğinde genelde bir işte mülakat şeyi oluyor grubu oluyor ve o mülakat grubunun objektif olmayan tamamen o günkü moduna bağlı o günkü kişinin durumuna bağlı yani tamamen modlar üzerinden o kişinin hal durumuna göre değerlendirmeler yapıyordu. Ve kişinin bursalıp almayacağı aslında tamamen o gün şansı yaver giderse bursalılmıyordu. Yaver gitmiyorsa bursalılmıyordu. Bunun dışında da doğrulanmayan bilgilerle ya da yalan yanlış bilgilerle işleyen bir süreç vardı. Dediğim gibi bu tüm kurumlar için bunu söylemiyorum ama çok fazla örnek vardı bu şekilde. Şimdi kişinin verdiği bilgiyi ve belgeyi doğrulayamadığınız sürece o beyanı aldığınızı aslında... O kişi ne kadar yanlış bilgi ya da sizin için ne kadar uygun bilgi verirse onu doğrulayamadığınız için onu seçiyordunuz. Ama bizim sistemde biz ne yapıyoruz? Tüm bu sürecin daha adil olması için teknolojiyi kullanıyoruz. Yani baştan sona algoritmalar. Yani kişi geliyor, işte bütün ihtiyacını yani formlardan oluşuyor. Forma cevaplar veriyor, o formun bir puan alıyor, o puana göre sıralanıyor. Kişinin verdiği bilgi ve belgeler doğrulanıyor. Nasıl doğrulanıyor onu da örneğini vereyim e bursu teçekimik numarasıyla çalışan bir sistem. Dolayısıyla kişinin olup olmadığını zaten ilk aşamada kayıt olurken doğruluyoruz. Bunun dışında geliştirdiğimiz yapay zeka destekli bir belge doğrulama sistemi var. Ne demek bu? Kişi geliyor. Ya yani annem 5000 lira kazanıyor diyor. Biz gerçekten belge istiyoruz ve sistem o belgede bir değişiklik var mı? işte belgede bir ee, örnek veriyorum araç kullanılarak değişiklik yapılmış mı, belge geçerli mi, eski bir belge mi? Sistem bunu anlık olarak yapıyor. Dolayısıyla bu kişinin yalan beyan vermesinin önüne geçiyoruz. Hatta yalan beyan veren kişi başvuramıyor. Yani hiçbir zaman kurumun yalan beyan veren kişi de gelmemiş oluyor. Biz bu şekilde açıkçası daha adil bir şekilde insan efektinin minimize edildiği bir sistem kurduk mülakatlar kısmında da aynı şekilde mülakatlar işte orada mülakat notu kayıt altına alınıyor mülakata puan veriliyor ama o toplam puanın çok çok üstünde olmuyor dolayısıyla o insan efekti minimize oluyor tamamen puanlarla işte belgeler ve bilgilerle işlem bir sistem haline getirdik son olarak yarattığımız etki tüm bunların yanında biz aslında gençlerin bir hesap numarasından öteye geçmesini istiyoruz yani gençlerin Birçok kurumun maalesef egzellerinde onların burs verdiği kişilerin karşısında işte IBAN numaraları vardır ve sadece bunu ifade eder. Bizim burada değiştirmek istediğimiz o IBAN numarasını kaldırıp kişiyi oraya koymak yani hesap numarasını al gerçek bir bireye dönüştürmek. Bunu yaparken de kurumlarda işte çalışmalar yapıyoruz. Kurumların bursiyerleriyle olan iletişimlerini arttırmalarını sağlıyoruz, onlara doğru ulaşmalarını sağlıyoruz
0: ki kurumların burs politikalarını değiştirebildiniz mi?
2: Tabi tabi. Yani orada birçok noktada değiştirebildik. Kurumların mesela verdiği e, burs sınırları var. Bir kurum benden başka kimseden burs alamaz diyor. Bizim en çok en çok değiştirdiğimiz nokta bu. E, Türkiye burs analizi diye bir analiz yapıyoruz her yıl. Türkiye'deki burslar ne kadar dağıtıyor, kime dağıtıyor, hangi okullar, çok detaylı bir analiz ve Türkiye'nin her şehrinin pahalılık endeksi diye bir şey bir araştırmamız var. Türkiye'nin her şehrinde bir öğrencinin geçebilmesi için minimum miktarı belirliyoruz. Dolayısıyla bir kurum desek ki 500 lira İstanbul için yeterli ve başka kimseden almasın biz diyoruz ki bu mümkün değil çünkü bu araştırmaya göre işte İstanbul'daki minimum miktar örnek veriyorum şu an tam rakam şey değil ama 2 yıl önce 975 liraydı. Dolayısıyla bunu bekleyemezsiniz. Burada şeyi değiştiriyor, işte tamam başka yerden burs alabilir. Bunun da işte iletişimini değiştiriyor. Eskiden mesela öğrenciler başvurduğunda herhangi bir geri dönüş sağlanmıyordu. Sadece olumlular öğreniyordu Burada olumlu olumsuz herkese geri dönülmesini sağlıyoruz. Olumlu olanların işte o ne derler, oryantasyon süreçlerinin yapılması, onlarla iletişime geçilmesi, diğer etkinliklerden haberdar edilmesi... Tamamen bizimle onlarla yaptığımız işbirliklerimiz sonucu değişen süreç.
0: Kaç öğrenciye ulaştınız? Yani kaç hayatı aslında etkilediniz olumlu anlamda? Kaç kişinin hayatına dokundunuz?
2: E-Burs'un şu ana kadar Türkiye'de totalde 25 milyon öğrenci var. Onu söyleyeyim önce. Yani 25 milyona yakın öğrenci var. Bunun 6 milyonu da üniversite öğrencisi. Ev bursunun kitlesi üniversite öğrencisi yani finansal destek arayan üniversite öğrencisi ve lise öğrencileri ama daha çok üniversite öğrencisi. Ev bursunun şu anda aktif olarak kullanan öğrencisi yarım milyondan fazla 600 bin kişiye yakın bir e, kullanıcısı var ama sisteme gelen bir defa kullanıp giden e, o şeylere ulaşan ise 5 milyonuna yakın insan var. Bizim üzerimizden bu sene yani 2019 itibariyle 35 milyon Türk lirası geçmiş oluyor. Tamamen bizim sistemlerimizi kullanarak. Çünkü farklı modüller var E-Bursu'nda. Tamamen burs sistemini kullanabilirsiniz. Burs yönetim sistemini ya da görünmek için or orayı kullanabilirsiniz. Tamamen farklı modüller. Ama bu sene 100 bin kişilik burs açıldı E-Bursu'nda. Yani hepsi, hepsi tamamen bizim üzerimizden almıyor farklı modüller kullandıkları için ama 100 bin kişilik Bursa'ya çıktı dolayısıyla bizim üzerimizden böyle bir etkimiz var sayılarla
0: e, Şey de sormak istiyorum peki e, başvurular e, yıl içerisinde de devam ediyor mu? belli bir süreçten mi başlıyor? bu konu hakkında neler söylersiniz?
2: yani şöyle Türkiye'deki Bursa ekosisteminin en büyük problemi belki de bu maalesef e, yani bu vakıflar, dernekler ya da burs veren diğer kurumlar başvurularını belli bir dönemde alıyorlar. Ağustos'la Kasım arası diyeyim ya da Aralık arası. Yani bir 4 aylık bir süreç var. Onun ötesine pek gidemiyorlar ama siz de takdir edersiniz ki ihtiyaç sadece Ağustos Aralık arasında gelmiyor. Yani Şubat'ta büyük bir olay yaşayan birinin ihtiyacını için seneye bek seneye beklemesi gerekiyor. Biz bunu biraz daha açıkçası yaymaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte kurumların işte bir Ağustos yapıyorsa Eylül biraz daha uzatıyoruz, yeniden değerlendirmesini sağlıyoruz. Ama yine de bu bu noktadaki çözüm kurumları ikna edip burs süreçlerini burs halini değiştirmek değil, yeni bir e, özellik yapıyoruz. Aslında onu yap, e, yayınlayacağız yeni yılda onu söylemiş olayım. Şöyle
0: ilk buradan oluyoruz. Aynen, oluyor. aynen bunu,
2: <gülüyor> Yani geçen hafta böyle analizini tamamladık, yeni yıla açacağımıza karar verdiğimiz bir şey. E, şöyle şimdi. Dediğim gibi 600 bin ne yakın insan ne e bursunu kullanıyor ve biz herkese tabii ki burs veremeyiz. Çünkü öyle bir pasta yok. Yani öyle o kadar kurum olsa bile herkes alamaz. Ee, dolayısıyla biz aslında bu problemi biraz çözmeye çalışıyoruz. Nasıl çözmeye çalışıyoruz? Kişi geldi ev bursundan burs bulamadı ya da yeteri derecede burs bulamadı. Ee, yeni yıldan itibaren... İşte sisteme gelecek kitle fonlama kampanyasını oluşturacak ve bireyler üzerinden e, bursunu toplayacak. Yani aslında aslında burs sistemi biraz daha bireyselleştirdiğimiz bir dönem olacak. Size biz orada bir e bursum sponsorlar bulup o kişinin topladığını iki katına üç katına çıkarabileceğiz. Farklı farklı iş birliklerine gidebileceğiz ama bizim burada yapmak ya çalıştığımız şey kişinin ihtiyacı varsa bir sonraki seneyi beklemesin, ihtiyacını o an gelsin. Ve o an toplayabilsin bireylerden ve o insanların bağışçı olma oranlarını yükseltmek istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir yeni özellik ekleyeceğiz.
1: Kaç kurum var e-bursunda? E-bursunun farklı modüllerini kullanan
2: 60'dan fazla kurum var. Yani dediğim gibi bunlar bazıları sadece görünür olmak istiyor, bazıları tüm sistemi kullanıyor mesela... ...Savancı Vakfı, Aydın Doğan Vakfı... ...bunlar e bütün modüllerini... ...kullanan kurumlar. Bunun yanında... ...memleket vakıfları da var. İşte mezun dernekleri de var. Bu da aslında işte problemin ne kadar ortak olduğunu... ...büyük vakıf da olsa, küçük vakıf da olsa... herkesin dijitalize... ...etmek istediğini bir göstergesi. Bu da güzel. Yani ortak paydada... ...buluşmak... ...ve öğrenciye olan... ...o kostunu, o maliyetini minimize... ...etmeyi önemsemeleri... ...bizim için de açıkçası... Değerli.
1: Yeni kurumlar dahil ederken <gülüyor> ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
2: Şöyle, şimdi bence Türkiye'nin en zor iki alanı derseniz bir devletle de çalışmak, o kamuyla. Çünkü orada bir kimlikleşmiş bir yapı var. Aynısını vakıflar ve dernekler için düşünebilirsiniz. Dernekler yine biraz daha şey oluyor, esnek olabiliyorlar. Ama siz de takdir edersiniz ki vakıflarda yönetim şey kurulu var, mütevelli heyeti var... İşte çalışma şey var böyle bayağı ve vakıfların genelde yaş ortalaması vakıf işte mükteverenli heyet yönetici kurduğu biraz da yüksek oluyor. Dolayısıyla onları ikna etmek zor oluyor. Yani dijitalizasyondan konuşmak güzel oluyor, iyi oluyor ama sonuçta iş işte biraz daha vakfın o iç noktalarını görme çünkü ortak bir platforma geçtiğinde kurum e, her şeyi dijitalize ettiğinde e, tabii ki şey oluyor diğer kurumlarla beraber görünüyor. İşte kaç kişiye burs verdiği ortaya çıkıyor gibi gibi. Aslında ki olması gereken şeffaf olması gereken noktalar. Bunu ikna etmekte biraz zorlanıyoruz. Yani dijitalize etmekte zorlanmıyoruz ama onların o bütün süreçini bırakıp yeni bir sürece girmelerinde biraz zaman alıyor açıkçası. Bir de orada bürokratik işte hiyerarşik şeylerden dolayı bürokrasi çok zor. Yani bir kurumla çalışmaya başladığınızda ortalama 6 ay sürüyor kurumun içeriye girmesi. Ama bazen de çok kolay ol olan kurumlar da var. Yani bir haftada içeriye aldığınız kurumlar da oluyor. Ama köklü kurumlar e, zor. Çünkü bir örnek vermem gerekirse kurum ismi vermeyeyim ama tüm başvurularını tamamen manuel, tamamen işte farklı şekillerde toplayan bir kuruma hadi gel her şeyi bir anda dijitalize et dediğinde kurum dur ya ne oluyor ben şimdi alıştığım bir sistem var öğrencinin alıştığı bir sistem var aslında haklı yani bir sistem var ama manuel bir sistem ve her şeyin yani daha doğrusu çoğu şeyin kontrol edilmediği bir sistem ama sürdürülebilir bir sistem değil yani belki kısa yani kısa süreci düşündüğümüzde belki onlar için karlı olabilir ama uzun süreçte düşündüğümüzde maalesef sürdürülebilir bir yapı değil o noktada biraz zorluk
0: e bursum için aslında demokratik bir platform da diyebiliriz bu açıdan hani öğrencinin işte e kimliğine işte belki cinsiyetine belki dış görünüşüne bakmadan e bir burs verme sistemi oluşturdunuz. Diyebiliriz. Evet, evet.
2: yani E bursum kendi tanımlarken şöyle tanımlar. Türkiye'nin en büyük burs platformu olup burs ekosistemi dijitalize ve demok dij dijitalize eden, ...ve demokratik hale getiren... ...sosyal girişim kendisi tanımlıyoruz. Çünkü bizim oradaki şeyimiz... ...yani dediğiniz gibi orada işte kişinin cinsiyeti... ...görünüşü bilmem ne... ...onların ötesinde... ...gerçekten o kriterler ne kurumun... ...ve o kişi o kriterlere ne kadar uyuyor... ...bunu teknolojiyi kullanarak... ...algoritmik bir şekilde göstermek... ...yani bunu objektif hale getirmek... ...ki bu çok kıymetli... ...birçok kurumun bize sistemi kullandıktan sonra... ...geri dönüşleri şey oluyor... Evet, sizinle beraber hiç ulaşmadığımız insanlara ulaştık. Hiç ulaşacağımızı düşünmediğimiz insanlara ulaştık. Hatta böyle insanların bizden böyle bir talebe olduğunu bile bilmiyorduk. Dolayısıyla aslında bu da bizi mutlu eden. Şey.
0: Ya da başvurmaya cesaret edemeyen öğrenciler de var. Aynen öyle.
2: Zaten ya eski sistem, manuel sistemde baktığımızda en büyük handikaplardan biri de o. Direkt şey şu, tepki öğrencilerde of nasıl başvuracağım bütün süreç var işte bir meşakkatli bir süreç çünkü gerçekten ben yaşadığım için biliyorum bir kuruma başvurmak için ortalama 10 belge topluyorsunuz her belgeyi kendi kurumdan almanız gerekiyor SGK'ya gidiyorsunuz işte belge topluyorsunuz oraya gidip belge topluyorsunuz ve kurum size cevap bile vermeyebiliyor dolayısıyla aslında belki de boşa kürek çekiyorsunuz ama şimdiki sistemde yani e-bursunda bazıları biraz şikayetçi bu kadar kolay olduğundan dolayı ama e-bursundaki sistemde öğrenci için çok kolay defa belgelerini yüklüyor, bilgine giriyor, ondan sonra istediği kadar bursa başvuru yapabiliyor. Yani bir bursa başvurusu en uzun bursa başvurusu
1: 20 dakika sürüyor.
0: Süpermiş gerçekten. <gülüyor> yani
1: öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olur burada? Bizim aslında E bursunda,
2: yani tavsiyeden önce şunu belirtmek isterim, biz öğrenciye sadece sistem sağlamıyoruz. Öğrencinin işte kendi gelişebileceği, öğren şey içerikler sağlıyoruz. Bunun dışında işte işbirliklerimiz oluyor, o işbirliklerle beraber eğitimler sağlıyoruz. Örnek vermem gerekirse ile beraber temel finansal okuryasarlık eğitimi veriyoruz. Bu ne demek? Bizim için çok kıymetli bu. Çünkü zaten kısıtlı bir miktar veriyoruz her öğrenciye. Ve o parayı çok doğru bir şekilde kullanmasını önemsiyoruz. Yani o eğitim hayatında belki sahip olabileceğim tek finansal kaynak bu olabilir. Dolayısıyla neredeyse bütün öğrencilere bunu bu eğitimi aldırtıyoruz. Tamamen online. Herkesin ulaşabileceği çok basit bir eğitim ama çok da temel ve kıymetli bir eğitim. İçerikler sağlıyoruz. İşte bazı, başka kurumlarla işbirine gidip online İngilizce eğitim falan veriyoruz öğrencilere tamamen ücretsiz. Yani bizim buradaki şeyimiz öğrencilere gelişme Tavsiye anlamında söyle, söylemek gerekirse... Ben her şeyden önce yani biz de <gülüyor> gençiz zaten de yeni bizden sonra gelecek gençlerin aslında... Yılmamasın, yani çok şeyler, biraz ona üzülüyorum bazen, çok böyle e, zorluk gördüklerinde durabiliyorlar. Hepsi değil tabii ki ama yılmamalarını, yani bu bir süreç, eğitim bir süreç. Dolayısıyla istediklerini en sonunda alabiliyorlar. E, bu onun peşinde koşmaları, bu ilk tavsiyem olur. İkinci tavsiyem ise öğrenciler için aslında... E, geliştirmek, kendini geliştirmek. Yani bu sadece dil anlamında değil. Kişi yani yetkinlik, 21. yüzyıl yetkinlikleri diye çok klişe bir laf söyleyeceğim ama gerçekten de öyle. Yani burada soft skill'leri ne kadar geliştirebilir, işte oradaki teknik yeteneklerini ne kadar geliştirebilir. Bunun peşinden bunun peşinden koşmak. Yani gelişebildiği her alanda kendini geliştirmek. Yani çok spesifik bir şey söyleyemedim ama çünkü her birey Farklıdır. Birinin soft skill'i gerçekten yani soft skill'den kostüm e, biraz açmam gerekirse işte e, iletişim e, yeteneği ya da başka e, kullandığı sunum yeteneği falan herkes için geçerli olmayabiliyor ama herkesin kendi istediği alanda geliş, geliştirmesi için yol bulması aslında.
0: Türkiye'deki ekonomik durum E-Burs'umu ne kadar etkiledi ya da etkiliyor?
2: Şöyle e, çok etkiliyor her şeyden önce çünkü... Aa, ...insanlar para bulamıyor eğitimlerine devam edebilmek için. Son 3 yılda Türkiye'de 1 milyon üniversite öğrencisi eğitimlerine son verdiler para bulamadıkları için. Dolayısıyla bu ev bursu olan talebi çok arttırıyor. Biz ev bursunun ilk yılında 50.000 bin kullanıcımız varken... ...3,5 yılın sonuna geldiğimizde yarım milyondan fazla insan ev bursunu kullanıyor. Tamam sürekli daha çok insan ulaşmışızdır, daha çok e, görünür olmuşuzdur. Ama bu talep sürekli artıyor. İşte Eylül ayından işte şu an kasım ortasındayız. E, 13 milyon defa e bursun bir şekilde kullanılmış. Dolayısıyla bu da talebin her daim olduğunu gösteriyor. E, ekonomik durum bizi toplumu etkilediği gibi bizi başka bir yönde de etkiliyor. E, kurumlar, özellikle şirketler yani bir vakfı olan şirketler bir kesintiye gittiklerinde maalesef ilkim işte bu vakıf ve derneklerindeki kaynaklara e, kaynaklardan kesintiye gidiyorlar. Bu da vakıf ve derneklerin burs sayılarını düşürmesine neden oluyor. Bunun için biz işte yeni özelliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Evet Türkiye'deki burs ekosim belki küçülebilir bu ekonomik krizden dolayı e, dolayı ama o bireylerin desteğiyle eskisinden daha iyi bir noktaya gelebileceğine inanıyoruz.
1: Ben bir şey daha sormak istiyorum. Ee, ev bursunda sadece e, bir yılına verilen burslar mı var? Yoksa öğrencilerin e, bir defa başvurduğu zaman öğrenim hayatı boyunca alabildiği burslar da var mı? Çok
2: tamamen değişiyor. Yani her ikisi de var. Bir öğrencinin ilk başta girip 4 yıl, 5 yıl boyunca devam ettiği burs da var. Tek seferlik burs da var. Her yıl yeniden başvurması gereken burs da var. Ama yani, bu tamamen bunun olması da güzel. Çünkü... Kiminin ihtiyacı beş yıl değildir, bir yıldır ya da bir tek seferliktir. Kiminin ihtiyacı gerçekten beş yıldır. O tamamen kuruma göre değişiyor. Bizim de işte kurumun bütün bu sürecini analiz ettiğimiz için bizim de yönlendirmemiz de kurum ona karar veriyor. En sonunda da böyle farklı farklı, farklı alanlara da yönlendiriyoruz. Mesela işte güzel sanatlara çok verilmiyor. Güzel sanatlara verilmesini teşvik ediyoruz. Ya da işte mühendislik okuyan kadın öğrencilere çok verilmiyor. İşte kadın öğrencilere verilmesini sağlıyoruz. Farklı, ne kadar farklılık bizim için aslında o kadar değil.
0: Eğitim bu kadar içindesiniz. Eğitim hakkında e, zaten fikir sahibisiniz Hı. ve böyle bir proje yapmışsınız. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Yani gönül isterdeki güzel şeyler söyleyeyim açıkçası. <gülüyor> Şöyle yani biz daha çok üniversite öğrencilerine muhatap olduğumuz için aslında onların günlük yaşamlarını daha çok biliyoruz. Yani onların mail yazmalarından tutun işte e, bir eğitimi online bir eğitimi alma süreci ya da hitabetine kadar her şeyi ya da okuduğunu anlamaya kadar her şeyini görebiliyoruz ama maalesef ki yani o OECD'nin raporlarına falan baktığımızda PISA'ya falan baktığımızda okuduğunu anlamada e, belki o ülkeler arasında en gerilerden biriyiz ve üniversite eğitimi düşündüğümüz kadar donanımlı olmuyor ama bu hiçbir zaman üniversite eğitimi yeterli olmayacaktır ben okey Türkiye'deki üniversite ya da genel eğitim sistemini doğru bulmuyorum, olumlu bulmuyorum. Ama hiçbir zamanda en iyi noktaya ulaşıp yeterli olmayacaktır. Bunun için işte geri döndüğümüzde gençlere önerim, eğitimin vermediği şeyleri kendilerinin tamamlamaları. Çünkü okul hiçbir zaman tek kaynak olmayacaktır, hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Ki bence okul sadece gittiğimiz üniversite olmayacaktır. Çünkü bilgiye ulaşmak o kadar Basit ve kolay, yani basit ve ucuz ki bir e, akıllı telefonla bile bir üniversitede alabileceğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Yani Dolayısıyla ülkemizdeki eğitim sistemini evet kötü ama umut da var çünkü internet var
0: E-Bursum'un ee, e yeni projeleri var mı? Buradan da duyurmuş olalım.
2: Tabii yani az önce belirttiğim gibi konuşma süresince e, yeni yılda e, şey yapacağımız... ...sunacağımız, lansmanı da yapacağımız... ...işte her bir bireyin ihtiyacı olan... ...her bir öğrencinin... ...tamamen kendi isteğiyle oluşturabileceği... ...ve kitlesel fonlama özelliğini... ekliyoruz e-bursuma. Böylece... belirli dönemlerde değil, her dönem... ...bireylerden de destek alarak... ...öğrencinin ihtiyacı olan miktarlara ulaşarak... ...eğitimlerine devam etmelerini... ...sağlayacağız. En önemli şeyimiz bu ama bunun dışında... ...güzel başka bir şey... Bunu, bu ayrı bir duyurulacak ama şimdiden söyleyeyim. Birçok kurumla işbirliğine gidip aslında e-bursumu bir süreç haline getiriyoruz. Mesela esas sosyalle yaptığımız ilk fırsat programıyla yaptığımız işbirliği ile e-bursundan burs alan öğrencilerin işte yeni yeni mezun öğrencilerin işe yerleştirilmesi yapılacak. İşte birçok kurumla stajlar yapılacak. Dolayısıyla öğrenci e-bursuma geldiğinde bursunun verilmesi, eğitime devam edilmesi, staj sonra da işe yerleştirilmesi olayını yapıyoruz yapmaya çalışacağız. Sürdürülebilir
0: Doğru. bir projeye dönüş Aynen. Yani
2: bir ha, yani bir okul gibi düşünün, bir akademik gibi öğrenciyi elinden tutup
1: ve son bir şey yerleştirene kadar kent süreçlerimizi geçireceğiz.
0: Böyle. Evet,
1: eee <gülüyor> Civil podcast yayının da sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. <gülüyor>